0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，我读了一本书，王明科老师写的《游牧者的抉择》，这是一本去年出的新书。我们得到 A P P 里面有金牌版的电子书。如果啊，你一直在跟着听我这个节目啊，应该知道，过去两年呢，我读书有一个很重要的兴趣方向，就是、啊、看中国历史上农耕者和游牧者之间的互动关系。哎，为什么我会关心这个呢？因为如果看不懂游牧者的生活方式，实际上我们就完全不知道我们今天生活的中国是怎么被塑造出来的。哎，《游牧者的抉择》这本书又让我开了眼界。我们一般人啊，提起游牧生活，往往想起那句诗，叫“风吹草低见牛羊”，啊，这风景真是如诗如画。但是在真实的历史中呢，游牧者的生活那是非常非常艰苦的，为啥？说到底还是因为草原上的光、热、水、土的资源太匮乏了嘛。游牧生活那不是人的自主选择，而是为了适应低资源水平的解决方案。这游牧解决方案的核心，你知道的啊，就是靠动物，能走来走去的动物呢，其实你想它是啥？它其实就是一个自动的能量搜集器。啊，马也好，牛也好，羊也好，在草原上大范围的把稀薄的资源收集起来啊。动物吃草嘛，然后转化成乳类啊、皮毛啊、肉啊，然后供给给人类。所以啊，单位面积能养活的人口，游牧区和农耕区有巨大的差异。你想啊，在中国农业的高产区，一亩地就能养活一个五口之家啊。虽然养活水平确实不高，但是能养活呀、啊。即使是土地贫瘠的山区，十亩地左右也能养活一家人。但是在草原牧区啊，二十亩草场哈，不是养活一家人，是只能养活一只羊。所以至少要三百到四百头羊才能供养一个五口之家。也就是说，一户牧民家庭，他至少需要六千到八千亩草场。这是游牧游的第一个原因啊，要在大。大范围内搜集能量，所以要游走嘛。但是啊，游还有另外一个原因，就是要躲避灾害，因为草原上的气候实在太恶劣了。比如说啊，每年十月份开始，中国北方草原上就可能要出现白灾，白色的灾害，一直到第二年的五月。那什么叫白灾呢？啊，说白了就是夹着雪的白毛风。一旦草原上覆盖了超过十五厘米的积雪，这牲畜啊，就很难扒开血吃到草，很快就大面积死亡，也叫雪灾了。而且呢，积雪是很容易冻成坚硬的冰壳子，像刀子一样划破牛马羊的蹄子，造成冻伤。好了，好容易熬过冬天，白灾风险过去了，黑灾又来了。那什么是黑灾呢？就是如果三四月份天不下雪，严重缺水，这牲畜它也活不下去。那除了白灾、黑灾之外，还有沙尘暴，这叫黄灾。那夏天会不会好一点呢？哎，不，夏天还有更可怕的蚊灾啊，就是铺天盖地的蚊子，能把所有的大牲畜给咬死。我以前记得看过一个报道，说养的猪能被蚊子咬得撞墙自杀。你就想这蚊子有多厉害。除此之外，哎，还有什么风灾、火灾、病灾、狼灾等等等等。你看出来了啊？游牧民族面对的这些灾害有什么特点？就是只要遇上，那就是毁灭性的，一点火儿都没有啊！一家人从满地牛羊到生活陷入绝境，可能就是一眨眼的事儿。所以中国古代民间有这么句话嘛，叫“家财万贯带毛的不算”。在家庭财富结构中，如果有牲畜、禽类，这是不能算的。哎，就是这个意思，风险太高。所以为什么要游牧啊？就是为了在这种环境中生存，能够快速移动躲避灾害，所以才要游嘛。过去我们总觉得啊，农耕民族是特别会精打细算的，游牧民族呢是比较粗犷豪放。其实不然，游牧民族它要生存，更需要精心安排生活。比如说几种动物啊，山羊、绵羊、马、牛和骆驼，好像在草原上都能放牧。但是你作为一家人，你到底要养哪种呢？那比例又是多少呢？这个就得算计。山羊是最好养活的，不仅对环境的适应力强，而且繁殖率还高，所以羊是很普遍的放牧动物。那养牛呢，需要的条件就高得多了，不但要有大量的青草，而且牛喝水很多，所以降水量很低的牧区就很难大量养牛。世界范围内啊，大量养牛的，主要也是美洲啊、澳洲啊这些草场质量非常高的地方。那为什么还要养马呢？其实啊，无论从产奶还是皮毛还是产肉这些角度来看，养马都不合算。但是马有优势啊，就是它可以快速移动。前面说了，能够拔腿就走，对于牧民来说非常关键，躲避灾害嘛。那古时候呢，马还是主要的军事装备啊，所以就算是直接的经济收益不合算，牧民也要尽量养一些马。这和今天的美国人必须买汽车，意思是差不多的。其实啊，现在牧区养马越来越少，为啥？有摩托车了嘛。所以今天如果你遇到一个来自内蒙的牧民啊，他说他从来没骑过马，你也不要奇怪。还有一样，骆驼，骆驼的环境适应力是最强的，特别耐渴。所以那些条件最差的牧区，比如说特别干旱的阿拉伯地区，游牧者放牧的就是骆驼。那你说都放骆驼不行吗？抗灾能力也很强啊。哎，不行，为啥？一方面，这骆驼的脾气特别坏，很难训练；骆驼的智力比马还低得多啊，是个蠢家伙。但是更重要的是，这骆驼啊，五岁才性成熟，每三年才生一胎，哎，这就太不经济了，繁殖的太慢。所以，凡是条件好一点能养别的，哎，牧民就不愿意养骆驼。所以你看，如果你是一个古代的牧民，走到哪儿，你都要精确的判断这个地方的条件，然后确定自己家养的牲口的种类和比例啊，这一点儿不比农耕民族技术含量要小。而且，牧民生活还有一个很重要的特点，就是只能靠自己一家人打拼。啊，因为他游牧嘛，走来走去是很难建立复杂的社会组织的，所以他能获得的社会支持就少。那今天我们说这么多啊，回顾一下古代游牧者的生活状况，可以帮助我们理解一件事就是为什么中国一定要成为一个大国，我们中国人为什么要生活在一个大的共同体中？你看哈，只要是东亚大陆这一块的地理环境不变。从北到南，从草原到农田，从游牧生活逐步过渡到农耕生活。那么，生活在这块土地上的人就只有两个选择：要么是草原和农耕区陷入无休止的战乱，要么就整合成一个大国。为啥呢？因为就是我们刚才讲的，游牧者是无法自给自足的。他们的生活太艰苦了，不确定性太大了，他们必须从农耕地区获得生活资源才能生存下去。那怎么获得呢？哎，无非就是要么战争，要么贸易，要么被补贴。那在这几个选项里面，我们当然就知道战争的成本是最高的，而整合成一个大国，在一个共同体内互帮互助、彼此支撑，这才是一个成本最低、最优化的解决方案。那实际上几千年的中国历史，也就是这么一步一步的演化过来的。我们前面有几期节目啊，已经详细讲过这个过程。那直到今天呢，还是有人表示不理解，说这国家呀，为什么中央政府要搞什么转移支付？简单说啊，就是把富裕地方的钱收上来，然后给到相对贫穷的地方，比如说中西部。就拿2018年来说，中央政府收入是18万亿，但是转移支付呢，就花了6万多亿。那你看，这是个很大的比例。那很多富裕地方的人就想啊，我挣来的钱凭什么要给不认识的人呢？就算他穷，那也不赖我呀。哎，我们换个角度啊，说个极端一点的情形，你就好理解了。比如说，咱们中国向南极派出科学考察队。那么，请问，咱们会要求那些考察队员们自负盈亏、自给自足吗？不可能吧，实际上，除了空气和水啊，什么都得从咱们中国万里迢迢地带过去。这是什么？这不就是中央财政对于南极地区的转移支付吗？所以啊，中国要么是维持外界向南极的资源输入，要么就只好放弃南极喽。但是我们中国人都知道啊，南极科考那不仅是国家实力的象征，也会实实在在的带来很多科学上的好处的和未来的利益的。这玩意儿咱们中国人能放弃吗？哎，好想回来啊！在中国内地生活的人，如果你生活在富裕地区，这是一样的处境啊。转移支付帮助中西部的人、贫穷的人，这不是什么奉献，更不是什么恩赐。这是中华文明用几千年的时间和无数的血泪换来的一种最佳整合方案。那些生活在贫穷地区的人，他不是白拿了富裕地区的钱啊，他们是在用自己的生活和存在为中华民族占据了广阔的生存空间，让我们生活在一个战略安全更有保障的国家，而且还能享受超大规模市场的红利。他们更值得感谢。这就是我们这代中国人为什么还要生活在一个大共同体内的原因。今天是十月一号，祝你国庆节快乐！逻辑思维，咱们明天见。